1: Innovation Coffee, episodio 2 Benvenuti a Innovation Coffee il ciclo di incontri è a cura dell'Innovation Center di Intesa San Paolo, che si occupa di indagare e scoprire nuovi modi e strumenti per costruire il futuro. Oggi, con Rita Cararo e Anna Henry, dell'Associazione Callipolis, scopriamo il progetto Urra Torino, volto a riqualificare quattro aree della città di Torino attraverso le opere di artisti e di tutta la comunità. Un'azione collettiva che ha l'obiettivo di dare un volto nuovo alla città, Come esempio virtuoso di innovazione civica. La parola a Rita Cararo e Anna Henry.
0: Mi chiamo Rita Cararo e sono la presidente dell'associazione Callipolis, un'associazione di promozione sociale che nasce a Trieste nel 2006, ispirandosi agli obiettivi dell'agenda Habitat delle Nazioni Unite. Oggi a 15 anni di distanza eh, abbiamo rinnovato quella che è la nostra mission e ci rifacciamo all'obiettivo 11 dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile che è stata sottoscritta nel 2015 dai governi di 193 Paesi membri dell'ONU e quindi focalizziamo quindi la nostra attenzione sulla eh, promozione di insediamenti umani inclusivi, sicuri e sostenibili. Di fatto l'associazione ha come obiettivo quello di dare ai cittadini più potere sulle decisioni che influenzano la propria vita, quindi supportiamo le amministrazioni pubbliche, i privati e le comunità accompagnando la nascita di progetti, modelli o servizi. Oggi vi presentiamo il progetto Urra Torino che nasce all'interno di una riflessione lanciata da Compagnia di San Paolo nel 2018 sul tema dell'innovazione civica. Nel 2018 quindi Compagnia di San Paolo lancia il bando civica e ehm, chiede a diverse organizzazioni di proporre progetti sperimentazioni eh, di comunità che promuovano la coesione sociale o che favoriscano la consapevolezza sui diritti individuali, civili e sociali. Noi con il progetto Urratorino Torino ci siamo focalizzati principalmente su eh, il bisogno civico ehm, che riguarda l'innovazione della definizione condivisa di comunità. Quindi abbiamo lavorato su eh, sulla creazione, sulla nascita di eh, comunità leggere, dinamiche, quindi l'opposto delle vecchie comunità di sangue o quelle radicate eh, non so, nei paesi dove tutti si conoscono da tantissimo tempo e sono abituati a frequentare solo un certo tipo di persone, quindi comunità chiuse. L'idea nostra di comunità era quindi una comunità più aperta, una comunità quindi che ha visto in una prima fase l'attivazione degli abitanti attraverso lo strumento artistico e eh, l'aumento di spazi per la cittadinanza. Con il progetto Urra Torino abbiamo lavorato affinché aumentasse, si espandesse eh, lo spazio all'interno del quale il cittadino potesse partecipare. E in termini di partecipazione Abbiamo lavorato per rendere sostenibile eh, la partecipazione attiva degli abitanti, quindi evitando processi che costassero troppo denaro, troppo tempo, troppa fatica, ma eh, promuovendo una partecipazione di tipo più leggero. Ora su come abbiamo sviluppato questo progetto lascerei la parola alla mia collega Anna Henry che vi racconterà più nel dettaglio il progetto Urra Torino.
1: Buongiorno, sono Anna Henry, coordinatrice del progetto Oratorino. Oratorino è un progetto che si sviluppa su quattro aree di edilizia pubblica della città di Torino, ossia quattro aree che hanno una prevalenza di case popolari. Mm, Sono aree dislocate eh, in zone diverse dalla città, da Barriere di Milano a Mirafiori Sud, per cui agli estremi, passando per eh, l'area di Via Arquata nel quartiere Crocetta o l'area di Via Galluppi a Lingotto. Sono aree in cui appunto gli spazi comuni, come anticipava Rita, ehm, sono dei grandi vuoti perché non c'è la presenza in questi spazi di una comunità di luogo, di una comunità che si prenda cura degli spazi che li senta come propri e che li viva. Su queste aree siamo intervenuti appunto per andare a lavorare ad accompagnare la nascita ehm, di comunità di luogo. Eh, abbiamo usato come strumento l'arte, l'arte pubblica. Questo non significa che siamo andati a proporre installazioni o interventi artistici per abbellire questi territori e renderli più attrattivi, ma sono aree in cui abbiamo utilizzato l'arte come strumento di coinvolgimento degli abitanti e delle comunità. Abbiamo lanciato un bando un anno fa circa, in cui eh, non ponevamo limiti alle discipline artistiche che si potevano candidare, ma in cui chiedevamo agli artisti di essere pronti a costruire il proprio intervento insieme alle comunità, per cui di non arrivare con un'idea già chiusa di installazione o di opera, ma di essere pronti a plasmarla, modificarla, trasformarla in corso d'opera. Gli artisti partivano, appunto, hanno cercato di raccogliere quelli che sono i desideri, i sogni, l'immaginario degli abitanti rispetto al proprio futuro e rispetto al futuro degli spazi che vivono. Abbiamo artisti diversi, nell'area di Corso Vigevano, per esempio, siamo a Barriera di Milano, Eh, ha lavorato l'artista Francesca Ferreri, che ha lavorato con la scultura. Lei ha chiesto agli abitanti di portare un oggetto eh, che le appartenesse, che appartenesse alla propria vita. Potrebbe essere una tazzina da caffè piuttosto che una lettera, piuttosto che una cartolina o un ritaglio di giornale. È stato un lavoro lungo. Le prime volte Francesca raccoglieva magari uno o due oggetti andando a bussare alle porte degli abitanti. Man mano. Gli abitanti partecipavano sempre di più, le incontravano, portavano gli oggetti e raccontavano le proprie storie, i propri vissuti, i propri desideri rispetto agli spazi. Eh, quello che ha fatto poi Francesca Ferretti è stato raccogliere questi materiali, frantumarli, portando questi singoli oggetti a diventare un'unica materia prima, che, fu, che è poi è diventata la base della scultura che è andata a realizzare. Francesca ha realizzato un murales con questi frammenti nel portale d'ingresso di questo complesso residenziale e ha poi realizzato una sorta di eh, monumento, due grandi parentesi, ad accogliere e a proteggere lo spazio eh, dell'abitato. Quello che è stato importante per noi al di fuori del risultato finale di grande qualità grazie appunto alla presenza di Francesca Ferreri è stato il percorso che ha coinvolto man mano gli abitanti eh, di questo territorio per cui appunto il primo atto, il primo gesto è stato quello di portare l'oggetto a raccontarsi ma poi nei mesi in cui Francesca Ferredi lavorava si trovava a mano il secchio dell'acqua pronto, eh, si trovava qualcuno ad aiutarla, la scala, pian piano anche ragazzini che le portavano la merenda piuttosto che la cena quando si fermava più a lungo. Eh, Sono abitanti che nel momento in cui per un episodio avvenuto nei pressi è stata vandalizzata l'opera, per cui è stata rovinata con le bombolette, gli abitanti, Un abitante si è attivato in prima persona per ripristinare quello spazio per cui ha recuperato della vernice rimasta e l'ha sistemato. Um, questo è importante perché, perché Francesca Ferreri avrebbe potuto realizzare quell'opera a prescindere dagli abitanti, avrebbe potuto realizzare lo stesso intervento con lo stesso risultato estetico ma eh, gli abitanti non l'avrebbero sentito come proprio e sicuramente non sarebbero intervenuti in quell'occasione a ripristinarlo. Invece questo questo suo intervento, questa sua capacità di coinvolgerli in tutto il processo ha fatto sì che ora quello spazio è uno spazio della comunità, L'opera d'arte non è l'opera di Francesca Ferreri, ma è la loro opera, a cui hanno partecipato tutti attivamente, in cui riconoscono nell'insieme il loro apporto. E ancora oggi, quando torniamo in quel territorio, Francesca Ferreri viene accolta come una, una di loro, una del quartiere. Esperienza diversa come disciplina artistica, quella proposta in via Arquata, da Fea Vuglan, soprano californiano, che ha lavorato utilizzando la voce e il canto come strumento di coinvolgimento e attivazione delle comunità. In questo caso lei ha raccolto, anche lì in un periodo molto lungo, ha raccolto le storie degli abitanti e le ha trasformate, le ha tradotte in opere musicali con la collaborazione del compositore Diego Mingolla. Eh, Ha poi restituito questo quanto raccolto in una performance, in un piccolo concerto tenutosi a ottobre, in cui la comunità gli abitanti sono stati invitati e eh, a cui lei ha dedicato appunto questo, questo concerto con brani composti per, chi di loro si è offerto di appunto, raccontare la propria storia e la propria esperienza. In tutti questi percorsi ehm, quello che abbiamo rilevato è come l'arte, diverse discipline artistiche possono funzionare in modo molto efficace come attivatori, attivatori di comunità, come acceleratori nei processi di conoscenza di un territorio e dei suoi abitanti e ehm, e in alcuni casi hanno permesso di arrivare a una conoscenza molto più approfondita di quel territorio di quella che avremmo potuto avere con un approccio più tradizionale, per cui il fatto di interviste e, e altro, In particolare appunto ehm, faccio riferimento allo spazio di Via Galluppi, che è uno spazio critico con diverse problematicità al suo interno, anche con molti potenziali, in cui l'intervento di Franco Ariaudo, che è riuscito a coinvolgere la parte più giovane della popolazione, che è spesso eh, so che è quella più difficile da, da intercettare, è riuscito a conoscere alcuni dettagli di, di quel territorio che sicuramente non avremmo potuto conoscere con un altro tipo di approccio. Dal percorso di Oratorino riteniamo che l'arte sia uno strumento efficace nella generazione e nell'attivazione di comunità di luogo. Come appunto abbiamo rilevato abbiamo da un confronto con Cristina Alga eh, su queste tematiche eh, in un talk qualche tempo fa, è emerso come eh, più, che di, più che parlare di progetti di rigenerazione urbana, si può parlare di progetti di rigenerazione umana perché è a partire dal coinvolgimento, e dall'attivazione di chi questi territori li abita, li vive li percorre, che si possono innescare processi di riqualificazione degli spazi. Ringraziamo tutti per
0: l'attenzione, in particolare vorremmo ringraziare l'Innovation Center per averci invitato qui oggi. Grazie mille, arrivederci. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.